0: Guten Morgen Deutschland, hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast mit den wichtigsten Infos für den Tag. Heute ist der 20. Dezember und das sind die Nachrichten am Morgen. In Itzehoe könnte das Urteil in einem der letzten NS-Prozesse fallen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich im Namen seines Landes für die Verstrickung in die Sklaverei entschuldigt. Und Lambrecht zieht jetzt Konsequenzen nach den Puma-Ausfällen. Jetzt schauen wir erst noch auf die Nachrichten aus der Nacht, die eben noch reingekommen sind. Der russische Außenminister rechtfertigt den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der hysterischen Reaktion des Westens, wie er sagte. Außerdem wirft er Zelensky jetzt vor, den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Die Engpässe bei Kindermedikamenten wie Fieber und Hustensäften haben zuletzt vielen Eltern Sorgen bereitet. Jetzt will Bundesgesundheitsminister Lauterbach kurzfristig gegensteuern. Unter anderem soll die Versorgungslage intensiver überwacht werden. Johnny Depp plant wohl einen Teil seiner Entschädigungszahlungen aus dem Prozess gegen Amber Heard zu spenden. Laut seinen Anwälten soll eine Million Dollar Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Tatjana Heid geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Dienstag starten. Heute will das Landgericht in Itzehoe das Urteil im Stutthof-Prozess verkünden. Einer früheren Sekretärin des Konzentrationslagers wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen und zwar in mehr als 10.000 Fällen. Der Prozess gegen die heute 97 Jahre alte Irmgard F. ist nicht der erste dieser Art, aber sehr wahrscheinlich einer der letzten. Er fand vor der Jugendkammer statt, weil die Angeklagte zum Tatzeitpunkt 18 und 19 Jahre alt war. Imgard F soll zwischen 1943 und 1945 für den Lagerkommandanten des KZ Stutthof als Sekretärin gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung gefordert. Imgard F habe sich durch die Arbeit der Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord schuldig gemacht, heißt es. Sie habe eine Schlüsselposition inne gehabt und sei von essentieller Bedeutung für das Funktionieren des Lagerbetriebs gewesen. In Stutthof wurden rund 65.000 Menschen ermordet. Die Verteidigung fordert Freispruch. Irmgard F. habe nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können, dass sie von den systematischen Tötungen im Lager gewusst habe. Die Angeklagte hatte zunächst versucht, sich dem Prozess zu entziehen und war mit einem Taxi aus dem Seniorenwohnheim geflüchtet. Anschließend schwieg sie während des fast zwei Jahre dauernden Prozesses. Erst nach dem Plädoyer ihres Verteidigers äußerte sie sich, es tut mir leid, was alles geschehen ist, sagte sie, ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war, mehr kann ich nicht sagen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich gestern für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit entschuldigt, die sein Land beim Sklavenhandel zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert begangen hat. Today, I apologize. Vandaag biete ich namens der Nederlandse Regering excuses an für het Handelen van de Nederlandse Staat in het Verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. zwei Jahre zuvor hatte Rütte diese Entschuldigung noch abgelehnt. Gestern sagte er, Zitat: Jahrhunderte der Unterdrückung und Ausbeutung wirken sich bis heute aus in rassistischen Stereotypen, in diskriminierenden Mustern der Ausgrenzung, in sozialer Ungleichheit. Man müsse der Geschichte offen und ehrlich ins Auge sehen. Und um Geschichte geht es heute auch in Nigeria. Wir hatten es ja gestern schon kurz im Podcast angesprochen. An diesem Dienstag geben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Nigeria 20 der kostbaren Beninbronzen zurück. Sie stammen aus britischen Plünderungen im Jahr 1897. Es ist der Höhepunkt von Baerbocks Nigeria-Reise und eine feierliche Zeremonie, bei der die nigerianische Regierung die Kunstwerke in Empfang nehmen wird. Im 19. Jahrhundert hatten sich die europäischen Staaten einen Wettlauf um Afrika geliefert, in dessen Folge sie Menschen und auch Rohstoffe ausgebeutet haben und es gab zum Teil grausame Verbrechen. Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit lief über Jahrzehnte schleppend und in den vergangenen Jahren ist neuer Schwung in die Debatte um die koloniale Vergangenheit gekommen. Übrigens nicht nur in Deutschland. An Tag 300 des Ukraine-Kriegs sind die Fronten weitgehend erstarrt. Doch die ukrainische Regierung warnt vor einem großen Angriff Russlands, noch bevor der Schnee geschmolzen ist. Wie viel Kraft hat Russland für den Winter? Die ukrainische Führung geht offenbar davon aus, dass Moskau eine groß angelegte Winteroffensive starten wird. Westliche Militärfachleute sehen das aber anders. So schreibt das amerikanische Institute for the Study of War in einem Lagebericht, dass die russischen Truppen zwar über das Potenzial für künftige Offensiven verfügten, jedoch gehe man davon aus, dass die Fähigkeiten nach wie vor eingeschränkt seien. Es sei unwahrscheinlich, dass sie in den kommenden Monaten in der Lage seien, strategisch bedeutsame Gebiete einzunehmen, heißt es. Die russischen Landstreitkräfte sind nach zehn Monaten des Kriegs abgekämpft, das Heer hat nach westlichen Schätzungen mittlerweile etwa 100.000 Tote zu verzeichnen, außerdem enorme Verluste an zum Beispiel Kampfpanzern. Russland hat aber noch große Reserven an Menschen und Material. Die Luftstreitkräfte wurden bisher kaum eingesetzt und auch die Marine ist weitgehend intakt. Die CDU übt sich in Vergangenheitsbewältigung. Dabei geht es um Merkels Russlandkurs. Die ehemalige Bundeskanzlerin habe zu lange auf Diplomatie gesetzt, lautet die Kritik. Auch dann noch als Härte nötig gewesen wäre. Merkel hat im Verhältnis zu Russland nur auf Diplomatie, auf Soft Power gesetzt, sagt beispielsweise Roderich Kiesewetter von der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Zwar habe Merkel den russischen Präsidenten nüchtern und realistisch eingeschätzt, aber aus heutiger Sicht falsche Handlungsschlüsse gezogen. Dass Merkel auch nach der Krim-Annexion an Nord Stream 2 festgehalten habe, erklärt der CDU-Außenpolitiker Johann Wadefuhl mit Pragmatismus. Zitat, Merkel war eine Pragmatikerin der Macht, die SPD war für Nord Stream 2 und in Ostdeutschland sah man diese Pipeline als segensreiche Verbindung an, auch in ihrem Wahlkreis. Vor einigen Tagen hat Merkel in einem Zeitinterview gesagt, auch wir hätten schneller auf die Aggressivität Russlands reagieren müssen. Das war der bisher kritischste Satz zu ihrer eigenen Politik. Verteidigungsministerin Lambrecht zieht Konsequenzen aus den Puma-Ausfällen. Im ZDF sagte sie, also ich erwarte jetzt, dass die Pumas, die äh, fehlerhaft sind, die äh, jetzt äh, festgestellt wurden, schnellstmöglich, schnellstmöglich von der Industrie instand gesetzt werden. Das ist der erste Schritt. Ähm, das hilft uns aber äh, dauerhaft nicht weiter, sondern ich erwarte eine Perspektive, wie wir verlässlich mit diesen Pumas rechnen können, wie man also verlässlich diese Fehler beheben kann. Wir können uns nicht immer von einer Instandsetzung zur anderen hangeln, sondern wir brauchen verlässliche Lösungen oder ja. die Entscheidung nicht mehr länger auf den Puma zu setzen. Ein herber Rückschlag hieß es auch in einer Mitteilung ihres Ministeriums. Nachdem bei einer Übung alle beteiligten Puma-Schützenpanzer ausgefallen waren, hat die Verteidigungsministerin den Nachkauf jetzt ausgesetzt. Der Puma wird damit zum zweiten Mal zur Blamage. Bis auf Weiteres wurde auch die Modernisierung der bestehenden Flotte gestoppt. Der Puma ist der teuerste Schützenpanzer der Welt, das Stück kostet 17 Millionen Euro. Das Heer verfügt aktuell über etwa 350. Und wir schauen kurz in die USA. Eineinhalb Jahre lang hat der Kapitolausschuss Beweise gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gesammelt. Jetzt hat sich der Ausschuss für strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn ausgesprochen. Der Ausschussvorsitzende Benny Thompson sagte Trump hat das Vertrauen in die Demokratie gebrochen. Er hatte die Wahl 2020 verloren und er wusste das, aber er wollte mit Hilfe eines vielschichtigen Komplotts im Amt bleiben, das Wahlergebnis kippen und die Machtübergabe verhindern. Schauen wir noch mal ganz kurz darauf, was damals passiert ist. Am 6. Januar 2021 drang eine von Trump angestachelte Menge in das Kapitol ein, als der Wahlsieg von Joe Biden offiziell bestätigt werden sollte. Verängstigte Abgeordnete flüchteten vor der Meute, Polizisten wurden verletzt und fünf Menschen starben. In am Ende versammelte er einen Pöbel in Washington und wohl wissend, dass seine Leute bewaffnet und wütend waren, schickte er sie zum Kapitol und befahl ihnen wie die Hölle zu kämpfen. Daran gibt es keinen Zweifel. Der Ausschuss empfiehlt dem Justizminister, strafrechtliche Ermittlungen gegen Donald Trump aufzunehmen. Dem ehemaligen Präsidenten werden Aufruhr, Behinderung eines öffentlichen Verfahrens und Verschwörung gegen die Regierung vorgeworfen. Das Justizministerium muss jetzt entscheiden, ob es gegen den Republikaner strafrechtlich vorgeht. Bindend ist die Empfehlung des Ausschusses nicht das waren soweit die wichtigsten Nachrichten am Morgen, kurz für Sie zusammengefasst. Mehr davon finden Sie wie immer online auf faz.net und da gibt es auch den FAZ-Adventskalender zum Mitmachen und Preise gewinnen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag. Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder ab 6 Uhr. Bis dahin. Tschüss.